0: Abra sua Bíblia aí, em Oséias, você sabia que tem esse livro na Bíblia? Oséias 4 Porque se tu não souber, meu irmão, que o Senhor tem misericórdia da sua alma Oséias 4, verso 6 Tanto é que essa palavra vai ser só de manhã, a noite vai ser outra. Diz assim, Oséias 4, versículo 6, O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído, Pois lhe falta o conhecimento Quando nós deixamos de colocar algumas coisas pontuais, objetivas Dentro da palavra e dentro dos princípios que nós preconizamos Quando isso é pouco falado ou não é ensinado Algumas outras pseudo-verdades, como se isso existisse né? algumas, Alguns pensamentos fora do eixo de entendimento nosso Passam a ter validade ou seja, se eu deixo de falar e ensinar você algumas coisas, você vai começar a aprender outras coisas que não se enquadram dentro daquilo que nós, como igreja, como batistas, como cristãos, preconizamos, cremos e temos como, como pontos nossos da, da doutrina e da teologia. A gente vai mudando com o tempo, né? Ao longo dos períodos, a igreja ela vai fazendo algumas mudanças, e a gente às vezes acha que elas são até rápidas demais, mas na verdade as mudanças nossas, elas, se, houverem, se houver mudanças, elas têm que ser muito, mas muito lentas, e muito é, é, firmadas, é uma, é, hoje não, seria, não é uma mensagem, eu não quero pregar, eu quero conversar com você, sobre alguns pontos, quando Oséias fala na sua profecia, o meu povo está sendo destruído, pois de falta o conhecimento, a gente vê que desde sempre uma grande preocupação que havia desde a época mosaica, desde a época de Josué, desde os primórdios, desde os reinados de Israel, era a mistura de ideias, de conceitos e de práticas pelo povo de Israel, daqueles povos ao redor, ou seja, eles chegaram, eles, eles eram donos da terra, foram para o Egito, a terra foi tomada por outros povos que desenvolveram outras culturas, outras práticas, outras religiões, quando o povo de Israel volta, o grande risco era que a doutrina, a cultura, né, a, a espiritualidade do povo de Israel fosse contaminada e influenciada pelas culturas ao redor se você não nota nós temos sido influenciados a igreja a doutrina né? a prática da igreja ela tem sido influenciada constantemente pelas tribos que estão ao redor da igreja dentro dos humores da sociedade que mudam constantemente né? vou dar um exemplo prático, olha só Durante anos, e aqui não é conotação política, só para você entender como é que funciona, durante anos esse país foi dominado pelo PT, pá! Né? Todo mundo aplaudindo e tal. Daqui a pouco, todo mundo odeia o PT. Pá. Aí todo mundo adora o Moro, não é? Aí vem o Bolsonaro, aí odeia o Moro agora. Não é assim? Decida o que você quer, meu filho. Entendeu? E você tá, eu estou pegando aí, sei lá, 20 anos é isso, uma hora ama, a pessoa que você ama, daqui a pouco você odeia, daqui a pouco você volta, depois você faz, depois você não quer mais, daqui a pouco você quer de novo, esse é o humor nosso, entendeu? A gente escolhe errado, né? Jesus estava de um lado, Barrabás do outro, e se pergunta, o que, é que vocês querem, Jesus ou Barrabás? Ah, solta Barrabás, e a igreja está nessa onda, você está aqui na palavra, de repente alguém fala uma coisa aqui, vai todo mundo para lá e ama, aí daqui a pouco o outro está lá, uma outra doutrina vai tudo para lá e odeia aqui, aí daqui a pouco o outro vai para não sei aonde, e a gente está caminhando desse jeito, se contaminando, e a gente não consegue chegar a lugar nenhum, a gente tem tido uma visão muito tacanha de nós mesmos, meu irmão, eu posso falar que eu fui minoria já na vida, mas tu não pode não, porque quando eu era criança, crente era minoria, a gente era ridicularizado, a gente era menosprezado, hoje a gente é maioria, mas a mentalidade nossa continua sendo mentalidade de minoria, briguento, birrento, mas não sei o que, a gente está muito estranho gente, e sabe o que é está que faltando? Não faltam livros, não faltam pregadores, não faltam palavras, não faltam mensagens está faltando, é Bíblia está faltando a igreja se voltar, e nós como crentes e cristãos, nos voltarmos para a palavra eu sou de uma época que igreja, você vinha de, não estou dizendo que você tem que fazer isso, não venha porque não cabe você à noite, tá mas na minha época, a gente vinha para a escola dominical da escola dominical ficava para o culto que não acabava às 11h30, viu crente é meio dia e lá vai cacetada não é não? e aí você corria em casa para almoçar e quando dava 5 horas você estava arrumando para voltar para a igreja para o culto evangelístico, você sendo crente entendeu? o domingo era o dia do Senhor hoje nem no domingo o crente vem à igreja porque está em casa assistindo na internet ah é a pandemia, não, é a desculpa entendeu? a gente vai mudando, a gente vai adequando a nossa fé dentro daquilo que a gente quer, dentro do que a gente gosta e, na verdade, a gente nessa de de, de não ter o conhecimento que vem do alto a gente está vivendo numa ignorância e o viver na ignorância nos leva a ser massa de manobra de qualquer um tá? tá conseguindo entender esse preâmbulo? é bem denso né? então assim a gente olha e a gente fala muito pouco sobre algumas coisas né? a gente a gente olha a, a, a realidade da igreja hoje, e eu vou dizer a você, eu desconheço muitas vezes a posição da igreja, ou que a igreja não batismo central, mas a igreja evangélica hoje preconiza, porque eu falo assim gente, mas da, do evangelho raiz que a gente foi criado esse evangelho nem Nutella é é evangelho esgoto, que não é, pode ser chamado evangelho de esgoto, mas está sendo o esgoto que tem sido colocado sobre a igreja, é, um, é, é algo totalmente anormal, a gente está incorporando as mentalidades das correntes mundanas, meu irmão, chega está na hora de, de nós voltarmos os nossos olhos, a nossa mente, para a palavra o nosso ouvido, para a voz do pastor das ovelhas, Jesus Cristo, entender o que ele fala, seguir aquilo que ele, que ele manda seguir, ele é o caminho, ele não é um caminho ele é a verdade, ele não é uma verdade, ele é a vida fora de Jesus não existe caminho, não existe verdade, não existe vida se aquilo que eu prego aqui não está lastreado pelo Senhor Jesus e na Palavra é lixo. Aquilo que eu posso ensinar você que não está com base na Bíblia é lixo. Eu não me interessa no púlpito a sua experiência pessoal, porque olha, a Bíblia não fala isso. Mas na prática, o né, pessoal que vive muito nessa nuvem espiritual de glória fala muito isso. Mas na prática a gente vê isso assim, assim, a sua prática é lixo para mim. Se não está na palavra, o erro da igreja tem sido se distanciar da palavra e tem sido tirar Jesus do centro e colocar Jesus do lado para que Jesus assista o que nós estamos fazendo não, volte para a palavra volte para o conhecimento do Altíssimo é isso que vai ser luz para o caminho porque o caminho nesse mundo é escuro mas em Jesus há luz e há um caminho firme que leva para a salvação precisamos voltar precisamos voltar certa feita Jesus foi questionado porque ele não pagava o, o tributo né e ele disse, olha, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César, e eu estava vendo muito, né, é, é, essa questão, e eu digo a você, Jesus foi muito pontual, falou assim, olha, cada macaco no seu galho, cada coisa dentro de uma, de, uma, é, de um nicho, né, cada um mexa com aquilo que tem que mexer, ou seja, se a sua função é essa, trabalhe dessa forma, a gente tem misturado a igreja com toda sorte de coisas, a igreja, olha, ela é física, ela é física, ela é materializada, ela é materializada, sabe, ela é um lugar físico, mas ela é também um ente espiritual, voltada para apontar o caminho para o céu, e muitas vezes a gente está tratando a igreja como um monte de coisa, a gente trata a igreja como consultório de psicologia, meu irmão, não pode ser, não é, a igreja, ela não está aqui para cuidar do seu, hein, hein, hein. a gente tem trabalhos, tem, quando precisa, a gente caminha, a gente estava tendo aula agora com a psicóloga da igreja, com a é missionária de Aleda, quantas vezes eu chego de Aleda, não é isso? Dá para atender fulano, porque eu sei que não é um assunto de igreja, é um assunto psicológico, e meu irmão, eu não posso, olha só, eu sou administrador por formação, tenho teologia, tanto em administração quanto em teologia, a gente tem aconselhamento e psicologia. É isso aqui. Eu pegar alguém que está em depressão, na beira de um suicídio, e eu querer tratar isso dentro da igreja, sem um acompanhamento profissional, eu estou cometendo a barbaridade de empurrar alguém para um suicídio, para um desatino eu não posso, e a gente muitas vezes está tratando a igreja como se fosse um consultório psicológico, como se o gabinete do pastor fosse isso, não, a igreja é Jesus Cristo, sabe, ele veio para poder mudar a sua vida, e a Bíblia diz muito claramente, você tem que transformar a sua mente, e a gente está empurrando e terceirizando determinadas coisas, né? A gente é, 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 acha que, que, é, que, que, que o, o, a igreja ela é um hospital para tratar de todas as doenças. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você. Doença é doença. E quando você está doente, a gente ora e a gente clama, mas é só o que a gente pode fazer. Eu não posso passar uma receita, eu não posso lhe encaminhar para determinado tipo de tratamento, porque eu não sou médico se você está doente, você tem que procurar um médico, seja essa doença no dedão do pé, ou na sua cabeça, entendeu, eu estou indo para o lado prático da coisa, e essa palavra vai ser bem prática, porque me preocupa, eu lembro quando eu era garoto, quando eu era criança, tinha uma moça da igreja, muito legal, e ela teve câncer de mama, e ela disse, eu não vou tratar, e eu não vou operar, porque Jesus vai me curar, pois ela deixou o marido viúvo, e foi enterrada no campo da esperança, meu irmão, vá para o médico, sabe? Jesus curou leprosos, e ele dizia o que? Vá lá e procure, porque quem vai dar alta para você não sou eu, é quem de direito. Lembra disso? E a gente empurra para a igreja, muitas vezes, vira pastor e fala: Pastor, o que, é que você acha? Eu não acho. Eu não acho eu acho que você precisa, se você está com, com crise em tal lugar, você vai ter que procurar o, 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 o médico, o, o profissional responsável da área, né? a questão é, jurídica, olha, as pessoas chegam com muitas perguntas, pastor, você acha que eu devo? Não acho, nem, eu, eu não posso achar, e ninguém aqui pode, nem por profecia, nem por revelação, porque se foi é da carne, a ah, hora por mim para Jesus falar, não, não estou autorizando ninguém a orar, porque você tem que pensar, eu gostava do meu avô, né? as pessoas, teve uma vez o cara chegou no gabinete e falou, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, para saber se é da vontade de Deus, se eu vou viajar, eu queria que você viesse falar isso para mim, vovô era muito polido, não era tanto quanto eu, vovô virou e falou assim, vem cá meu irmão, você tem a passagem? ele falou, tenho, você tem o dinheiro para ir? tenho, você tem onde ficar? então não vou orar por você não, porque a resposta já está aí, você entende que tem coisa que você bota no colo da igreja que não é responsabilidade minha nem daqui não é as suas questões, ah vai botar na justiça não vai, vem cá meu irmão, questão de justiça você vai no advogado e bota na justiça tem coisa que você não precisa discutir, tem coisa que a igreja não vai orientar, porque nós não temos esse papel como igreja, e muitas vezes nós estamos vendo o país inteiro assolado por um monte de gente se metendo no que deve, não deve se meter, dando orientações que, olha, eu não sou advogado, eu tenho advogados que cuidam da minha vida, tenho advogados na igreja, Entendeu? você precisa de alguém, a gente encaminha mais um gabinete uma igreja, a igreja ela nunca vai orientar você faça tal negócio, desfaça tal negócio faça assim, faça assado criminal, crime não venha contar um crime para gabinete é achar que a gente vai guardar isso para gabinete a gente vai para a polícia eu vou falar mais um pouquinho prepara entendeu? gente Teve uma vez, vocês olham Noêmia, essa carinha tão boa, fala baixinho, teve um sem-vergonha, que uma vez puxou arma para mim dentro do meu gabinete, abriu uma bolsa e puxou um revólver, e depois marcou de novo, e a gente numa reunião, ele tinha cometido um crime contra uma outra pessoa, E ele foi falar para mim, para Noêmia, se gabando do que ele tinha feito. Pois eu vi essa cordeirinha aqui, virar assim, a leoa, vou me transformar em leoa. Lembra dessa música? Os velhos vão saber que eu estou cantando. Eu só, eu, olhando ela de costas, eu só vi o cabelinho dela balançando. Você tem coragem de vir aqui, dentro do gabinete, para confessar um crime? Isso envolve violência doméstica, tá? Você vai ver onde que eu quero chegar com isso. Função nossa espiritual é orar. A gente aconselha. Aconselha assim, dentro da palavra. Mas determinadas situações elas fogem à alçada da igreja. Sabe? O gabinete pastoral, ele não é delegacia de polícia, nem a sala do delegado, ela não é consultório médico, ela não é escritório de advogado, nem consultório psicológico, né? então a gente tem que começar, a tratar determinadas coisas, como determinadas coisas são, nós estamos vivendo, junto da pandemia, algo muito assustador, violência doméstica, não é isso? ah pastor, mas isso vale para a igreja, meu irmão, tu não tem ideia, tanto de crente que bate mulher, aqui dentro também. Tá? E a gente precisa falar essas coisas. Porque é o seguinte, se você bater na sua mulher, nós vamos vamos mandar você para Maria da Penha na Delegacia. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa minha filha, se tu tá apanhando, separa desse vagabundo. Porque eu sou de uma época que se dizia assim, nossa, mas se a mulher separar, ela vai viver de quê? Ela vai, fazer, vai ficar vivendo de quê hoje? De surra? Você está entendendo que a palavra de hoje é uma palavra prática? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, se mete a polícia. Tá? Eu não... Eu estou indo para um lado muito prático, porque nós já tivemos alguns casos aí, e nós não vamos dar guarida. Não podemos, meu irmão. Não podemos. Sabe? A Bíblia fala de tudo. Orienta tudo que nós precisamos. E fala muito sobre o relacionamento marido-mulher. E isso acontece, infelizmente, nesse momento de pandemia, que está marido socado dentro de casa com mulher, o que mais aconteceu foi isso. E não pense que a igreja também foge, Alçada. Ah, mas ele é não sei o quê. Mas se souber que eu fiz isso... Eu já peguei gente no gabinete Que eu botei advogado para processar E mandei separar Porque a igreja não vai levar Nenhum de nós A responsabilidade solidária Por um crime É absurdo Sabe? Pedofilia é crime Deixa eu dizer uma coisa a você a maioria dos pedófilos não são desconhecidos. A maioria dos pedófilos é gente conhecida de casa, da confiança e família. Eu fui molestado quando criança. Por alguém do meu sangue. Entendeu? Morreu esse ano, inclusive. Então, assim, a gente tem que entender que quando essas coisas acontecem, a igreja ela não vai... Coadunar, e nem vai tratar isso como algo espiritual que Satanás está se envolvendo, não, você vai para o xilindró conversar com o delegado responsável, estou falando porque assim, é uma conversa que eu tinha que ter com os pastores, mas eu acho que o que acontece aqui, nossa, mas estou sabendo de alguém, estou sabendo de ninguém, mas a gente sabe, você olha muitas vezes o casalzinho chegando junto, tão bonitinho na igreja, e o cara descendo o um sarrafo da mulher dentro de casa, meu irmão, se a gente sabe disso, a gente está encaminhando para a delegacia da mulher. Né? É uma coisa muito séria. E eu digo a você, quando se passa um limite tênue da agressão física, saia, rompa o vínculo, não se envolva. E aí eu digo, não é só violência física, violência psicológica também. Tem limite. Tem limite. E eu estou indo para um lado... É o tipo palavra que eu não gosto de dar mais. Mas eu senti, já tem um tempo que eu estou preocupado com isso. Né? Família. E família é o lugar que é porto seguro. Até hoje, a minha casa é meu porto seguro. Quantas vezes a minha mãe é meu porto seguro. A família, o sangue é o porto seguro. E quando você quebra isso... Você está rompendo todo um elo de de apoio e tudo mais que aquela pessoa vai ter, você faz um estrago na vida, na história de alguém que pode estragar mais uma família lá na frente então a igreja ela está indo para um outro lado né? e eu acho que a gente tem que adotar essa, essa política, quero falar um pouco sobre filhos, posso? quem tem filho aqui? quem tem filho pequeno? quem tem filho pequeno que é terror? você precisa levantar a mão não A Bíblia fala, lá em Provérbios, ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina a criança o caminho que deve andar. E meu irmão, cabe a nós ensinarmos. Os filhos são herança do Senhor. Uma irmã, esse dia me ligou e falou assim, pastor, será que é verdade minha mãe falou que eu sou a dádiva de uma santa tal? Eu falei, não você é um projeto de Deus, parte da herança dele, é uma estátua acima, né? filho, é um presente que Deus dá a algumas pessoas, só que a gente tem que saber cuidar, a Bíblia fala que é estutícia, que a malícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela, aí você fala, tem que bater, não, a vara, você entenda como quiser, mas o limite tem que ser dado, meu irmão, se você não impuser limite ao seu filho, eu ouvi isso a vida inteira da minha mãe, se o pai não impõe limites ao filho, a vida vai impor sem piedade, eu tive um caso umas semanas atrás no avião, eu tenho visto cada coisa, passado cada coisa, impressionante, as pessoas não sabem que eu sou pastor, então eu estou de máscara, de uniforme, igualzinho o resto do pessoal, pois chegou, umas semanas atrás, chegou, a gente teve quatro crianças só numa, numa sessão do avião, e foi um, um dos eventos mais tranquilos, crianças educadíssimas, que eu fiquei impressionado, aí eu comentei com a mãe, com o pai, falei, eu estou impressionado com o filho de vocês, que crianças educadas, tio, por favor, tio, obrigado, tudo limpinho, não estragaram nada, derramada aí a mãe vira e fala assim, se prepara, porque está vindo uma amiga minha aí, que vocês não vão conseguir segurar a filha dela, que ela vai estar tá gritando, correndo esse avião, que ninguém vai conseguir segurar. Eu olhei, sorri por detrás da máscara, falei assim, comigo aqui? Não. Ô oh, filho, a criança apareceu. Vem cá, você está rindo, porque não foi você. Quando essa família chegou, eram três, três adultos e uma criança de dois anos. Eu nunca vi o que eu vi em toda a minha vida. Aquela criança, ela berrou da hora que ela chegou à hora que ela saiu. Eu vou dar um exemplo. Não, olha, eu não estou falando da criança aqui. Porque o problema aí são os pais. Sabe porco, quando vai ser morto, que fica aquele gritaria? Você já viu aquilo? Pois nós aguentamos duas horas aquilo dentro do avião. Era assim tem que baixar a persiana, porque senão o sistema de vídeo não funciona, o avião está dentro, breu dentro, abaixou, foi o berro, grito para lá, correndo para cá, tentando, e os pais e a família deixando, todo mundo incomodado, atrapalhando o serviço, deixa eu explicar a você, o avião não voa, mas um carrinho daquele tem 60 quilos, que a gente passa a bebida, com a rodinha de ferro, você já imaginou um pezinho de uma criança, rodinha de ferro passar em cima? Vai sobrar falange? Vai sobrar farinha. A gente parou o serviço de bordo. Aí avisa, senhores passageiros, por favor, desocupar o corredor. O serviço de bordo vai ser não sei o quê. Tira a criança. O inferno. Isso três vezes. Aí a gente vai servir a comida. A comida vem quente. Vem cá. Os, as tigelas vêm com a comida borbulhando. Quando a... a, a a comida está borbulhando, quando o caldo está borbulhando, ele está em quantos graus? 100. Se uma chaleira, borbulhando, cai em cima de uma criança, ela vai causar o que naquela criança? Cicatriz para o resto da vida. A mesma coisa é o molho da carne. Quando eu estava tentando fazer o serviço, e eu sirvo igual garçom, gente, o senhor, não sei o quê, a pessoa não sabe nem quem eu sou, moço é legal, meu filho, você tem que aprender a servir, senão tu não presta para nada, geração nossa só quer ser servido, aprenda a servir, pois a gente está carregando coisa, porque a gente está no carrinho, no corredor, e vem uma pessoa com as coisas quentes, e a menina empurrou, aí eu falei, por favor, segurem essa criança, aí eu tive que suspender de novo, tirar toda a comida do pessoal com fome dentro do avião, seguraram aos berros, eu estou dizendo a você o que é que eu passei, quando acabou, a gente terminou de servir, Alguém, eu, já, eu, eu perdi a condição psicológica. Vem cá, a minha mão tremia assim. Eu estava trêmulo. Eu falei para o menino que estava me ajudando, eu falei, Anderson, eu vou mandar outra pessoa, porque eu não tenho mais condição de servir. Porque eu já não aguentava mais olhar os pais e a família sem conseguir dominar aquela criança. Eu tirei o avental, porque eu sirvo de avental, gente. E botei o uniforme. Nisso, alguém me chama e fala assim, pastor, vai lá na, na cabine e fala: Pastor, tem um casal que está querendo sair. Eu fui lá, era um casal, já de mais idade, super educado, falou: Meu filho, a gente queria sair, é possível? Porque, olha, o serviço é excelente, a ideia é fantástica, mas não dá mais, são duas horas aguentando o grito. Aí a mãe começa lá atrás: Por que a sociedade tem que aceitar as crianças? Aí eu falei, olha, eu entendo perfeitamente, porque se fosse eu, eu já tinha saído há muito tempo. Vocês sabem a história que eu estava num voo, voltando da África, cansado de madrugada com Viviane e Beatriz, apertado na cadeira, e uma família atrás, as meninas pulando e balançando as cadeiras nossas, o avião todo no escuro, quando a mãe foi falar assim, vamos cantar quadradinho da Anitta. Viviane me xinga até hoje, eu botei a mão na cabeça e eu dei um berro que o avião inteiro ouviu, eu não aguento mais esse inferno, depois de 15 horas de voo, vai cantar com a Anitta, no inferno onde você está, mulher, gente, aí eu fui lá, falei assim, olha, então a gente vai ressarcir vocês, ela falou assim, se você fizer isso, nós vamos sentir ofendidos, foi tudo excelente, mas a gente não tem mais condição de estar aqui, Fui lá, peguei a sobremesinha que estava no pote dele, saíram. Aí eu peguei ar. Aí eu fui lá no casal e falei assim, eu preciso que vocês controlem essa criança. Porque nós estamos tendo problema, já teve passageiro que saiu, tem mais gente querendo sair. A avó, que estava cuidando da criança, falou assim: vocês querem ficar com o nosso dinheiro? Eu falei assim, não, a gente reembolsa. E eu saí da cabine, e eu fui lá para frente. E aqui Zumba tomou conta do avião, porque eu só ouvia gritos e mais gritos. Aquela velha saiu com o bebê no colo, e a menina gritando. Ela falou assim, absurdo, eu vou acabar com vocês. Eu falei, eu olhando para a parede, sabe o guarda rainha da Inglaterra? Eu falei, pois não, senhora. Gente, vocês não iam reconhecer o pastor de vocês. Eu quero mostrar a você a que ponto chega um filho entregue a si mesmo. Que a Bíblia fala que o filho entregue a si mesmo, envergonha seu pai e sua mãe. Aquela família levantou e saiu xingando e brigando com todo mundo dentro da cabine. Aquela mulher me agrediu e eu olhando para a parede. E ela olhava um outro rapaz que estava atendendo e ela virou para uma outra e falou assim, onde é que a gente faz reclamação? Porque no site não tem, eu quero saber onde reclama porque aquele ali é excelente, mas esse aqui, esse aqui eu. Isso porque a gente dá o livrinho da igreja com a minha foto, só que eu tô de máscara, né? Gente, eu estou contando uma história para vocês entenderem como é que é grave isso. E Deus me cegou e me, me ensurdeceu. Ela virou para mim e falou assim, eu vou acabar com vocês nas redes sociais. Eu falei, vai em frente, senhora. Passa o marido, fala assim, é um absurdo. Você é o que aqui? Você é funcionário? Você é gerente? Eu falei, sim, senhor. Eu volto para a cabine, tremulo, fecho a cortina da cabine lá da primeira classe. Daqui a pouco, a senhora, velhinha, abre a cortina com a menina berrando. Por que você, eu não sei o que, Eu falei, com licença, pá, fechei a cortina. Daqui a pouco, vem o cara. Continue fazendo esse serviço de vocês. Eu falei, vamos continuar fazendo, senhor, com toda a excelência que sempre fizemos. O que eu tenho para falar para você, eu não vou nem gastar tempo com você. Eu falei, pois não, senhor, dá licença. Puff, fechei. Quando eu entro na cabine, eu vou contar o que é que um filho entrega a si mesmo faz. Nós tínhamos um passageiro de 91 anos que estava operado da coluna. Tinha sido funcionário da Panam, não morava em Brasília, nem ele, nem a esposa. Estava comemorando 92 anos naquele dia. A filha que mora em Brasília, que já é uma senhora da idade da minha mãe, trouxe os pais. Nós tivemos que subir ele praticamente no braço, porque ele não consegue se mover por causa da cirurgia, mas queria comemorar. Pois aquela família, ela destruiu a noite de comemoração de um aniversário de um homem, de 92 anos, quando eu entro na cabine, a senhora, filha desse, desse, desse idoso, ela estava assim, e eu não sabia o que tinha acontecido, sabe o que aconteceu? O pai da criança, tinha agredido, reiteradamente, aquela senhora, porque ela falou que estava difícil realmente o voo, meu irmão, a Bíblia fala. E aí eu digo a você, eu tenho problema com criança? Não. Eu tenho problema com, com falta de educação e falta de limites. Quando a gente teve essa programação de 400 crianças, esses meninos tocaram o terror. E a gente tocou o terror junto. Era o momento deles. Mas os nossos filhos precisam ter limites. Hoje, a gente terceirizou a educação para o tablet para o celular para o streaming, né? que é Netflix e coisa parecida e a gente não sabe o que é que eles veem estão vendo a boneca do Batatinha 1, 2, 3 que o, se você não sabe, aquele seriado novo que tem aquela boneca demônio que mata todo mundo o próprio roteirista disse esse não é um seriado para crianças e as crianças todas brincando de Batatinha 1, 2, 3 é isso que a gente está vendo, meu irmão você acha bonito seu filho chegar e sair? Minha filha, nunca, nós nunca tiramos nada do lugar em casa. O que estava na mesa de centro, na mesa de centro estava. E aí dela se pegasse. Vem cá, é eu, sou eu, somos nós como pais que botamos limites nos nossos filhos. Ninguém é obrigado a aguentar a falta de educação do seu filho. Falta de educação que é a culpa sua. Quando eu olhei aqueles pais, eu falei assim, a vontade que dá era falar assim, eles precisavam perder, era tutela, guarda, sei lá como é que chama, do, daquela menina, porque eles estão criando uma pessoa que vai ter problema para o resto da vida, sem limite, como é que pode um bebê de dois anos dominar três adultos? E nós temos feito isso, meu irmão, numa escola, quem tem a palavra final é professor, hoje, se o professor briga com seu filho, você vai na escola reclamar do professor, e o seu filho é uma praga, Não é não? Você acha bonito mesmo você chegar num restaurante, pegar um tablet, uma porcaria de um celular, e botar numa altura para a criança estar tá ouvindo, atrapalhando todo mundo ao redor? Pois eu estou com Cassiane preparada para o próximo desgraça de um pai desse que fizer isso, vai cantar junto com muito louvor, 500 graus de puro fogo, santo e poder, no meio do restaurante, seja o fino que for. Porque uma praga dessa eu tinha que aprender a ter educação. Tem fone para quê, desgraça? criança não sabe comer, ensina a usar um garfo e faca, não é filho de, de macaco não, para comer com a mão, você acha bonitinho, ridículo uma coisa dessa, a, a Bíblia fala, ensina a criança... O caminho que deve andar lá na nós a geração que nós estamos tendo hoje é reflexo da geração passada que perdeu limite que era só na conversa que não botava limites em nada meu irmão tem que ter limite porque o mundo tem limite se você cometer um crime você vai para cadeia se você fizer uma, uma infração você vai ter penalidade se seu filho estiver cometendo alguma coisa errada ele tem que ser contido é sério meu irmão isso vale na igreja isso vale para a escola isso vale na casa dos vizinhos a sociedade impõe limites, então é melhor você ensinar seu filho que limites tem que ser impostos, porque o filho entrega a si mesmo, ele envergonha, eu entendo que tem criança que é atentada, lógico que tem, tem criança que é dócil, que já tem uma tempra diferente, tem outros que são apimentadas, legal meu irmão, tem a hora de brincar, mas tem a hora de botar limite, olha só, eu tenho traumas, traumas por causa da loucura do meu pai, papai era dificílimo, Mamãe não gosta que fale. Mas, se teve uma coisa que eles sempre souberam fazer, foi educar a gente. Eu posso ter trauma das coisas às vezes que ele fazia com meu avô, que ele aprontava na igreja, as brigas de família. Eu não tenho trauma de ter levado um tapa, dele ter pego o cinto e me dado uma cintada. Isso me fez ser uma pessoa decente hoje. Ah, porque não pode bater, porque é violência contra a criança. Ah, meu filho, cansei de aquela aquele chinelo havaiana, que deixa a marca escrito havaiana ao contrário. E depois a mãe passa hipogloss. Entendeu? Aquilo livra da morte a alma. Não põe limite, não. Ah, não quero ir para a igreja. Problema seu, de pé, roupa arrumada, vamos para a igreja. Ah, estudou a semana toda, a igreja não tem nada. Tem o um banco para sentar. Que se tu fosse de um país aí miserável, você era o primeiro a acordar para levar seus filhos à igreja, mas a gente tem em casa o ar-condicionado, o café da cama na manhã, de, 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 em casa, a gente está muito acomodado, porque a gente tem tudo, agora tira, que aí você começa a dar valor, olha, olha como é que foi sofrido nós passarmos alguns meses, ano passado, sem poder entrar dentro da igreja, não esqueça da experiência que nós tivemos, o lugar do seu filho crescer é aqui dentro, é ser ensinado na palavra, não estou dizendo que não possa ver televisão, que não tem o tablet, minha filha tem tudo isso, mas ensina, sabe, a gente ensinava a Beatriz, dar o dízimo, de tudo que a gente dava para ela, ela ficava revoltada, dez dinheirinhos, tem que tirar um dinheirinho, mas eu vou ficar com nove, a gente passou da onze, para ela ficar com dez, mas hoje, tudo que ela ganha, vende coisa na escola, vendia coisa aqui na igreja, faz não sei o quê, vó dá dinheiro, a outra vó dá, não sei o quê, tudo dá o dízimo, vem cá, você está achando que eu estou gastando dinheiro para trocar iPhone de Beatriz? Cheguei um dia nos Estados Unidos, está ela com um bolo de dólar, na Apple, não saiu um bolso, daqui, um, um dólar daqui, foi tudo dela, sabe por quê? Porque aprendeu desde sempre, tá? Meu irmão, comece a educar, tem gente aí que tá, vai, ver, vai ser papai e mamãe, é bom já entender como é que o pastor pensa, porque a igreja pensa desse jeito põe limite põe limite sabe? porque se você não puser, meu filho a vida vai pôr um limite tão feio em cima de você do seu filho, que você vai ficar com dó depois a quantidade de, de, de jovens e adolescentes que são infratores preste atenção que mexem com droga que estão em casa de recuperação, a grande maioria esmagadora, é de família evangélica, sabe por quê? Porque em vez de nós mantermos a nossa sã doutrina, nós pegamos a cultura lá de fora, os ensinamentos lá de fora, do doutor tal, do pensador tal, e incorporamos aqui, não, a Bíblia diz, olha, ensina a criança o caminho que deve andar, porque se você não ensinar, e essa criança foi entregue a si mesmo, ela vai ser vergonha para você, vergonha para você da mesma forma que nós pais temos que saber os nossos limites não é porque você é pai que você pode tudo seu filho não é seu escravo seu filho também não é nenhum burro, demente, não Tá? sabe como é que você irrita seu filho? é você dar uma ordem e mandar fazer algo que você mesmo não faz a sua incoerência leva à ira eu lembro que eu era criança lá vai, né? Chegamos em São Paulo, na casa da minha avó, eu detestava pimentão, criança detesta pimentão, cebola, tomate, criança detesta tudo da vida, gosta de batata frita, McDonald's, não é isso? Eu era uma criança gorda, normal, ponto. Chegamos em São Paulo, eu criança de férias, toda a família reunida do meu pai na mesa da casa dos meus avós, minha avó foi, fez o quê? Para o almoço, para receber a gente? Pimentão recheado, eu já contei isso uma vez... Eu falei para mamãe, falei, não quero, porque eu não como Papai ouviu Você vai comer E eu comecei a chorar na frente de todo mundo E ele obrigando, ele pegou a faca e o garfo E eu lembro dele cortando em cubinhos Você vai comer nem que seja um pouco Ah, gente, a cavalaria veio, em minha defesa Mamãe Joaquim Você não come pimentão, por que você vai obrigar o menino a comer? Oh, gente, te amo, mãe Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você faz. Viu? Porque é levar o filho à ira. Sabe? Levar o filho à ira. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu tenho para falar. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Sabe, a gente tem que ter um. Sabe por que me preocupando que a gente volta para cá com tudo, se Deus quiser. Escola dominical, departamento infantil está cheio, estou pegando mais um andar do outro prédio para o departamento infantil. Tem criança bombando para tudo quanto é lugar eduque seu filho, pelo amor de Jesus, essas crianças que vieram, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, é uma coisa impressionante, impressionante, eu fico encantado com a educação, os meninos cortam um pedacinho do plástico, a gente está dando bolinho, está dando não sei o que, ele pega aquele pedacinho, a gente vai passando e assim, tio, abriu o um negócio do sorvete, que a gente estava dando lá atrás, ele vem com palitinho, com não sei o quê, tio, aí você olha assim, gente, é gente que a casa é de chão batido, e tem educação melhor do que muitos dos nossos filhos, né? é impressionante isso, é impressionante, sobre dinheiro, vamos lá, a igreja não fala, a gente não pede dízimo, não fala de oferta, não fala nada, né? você nunca sabe qual é a opinião, olha só, você dá o dízimo se você quiser, meu irmão, a responsabilidade é sua com Deus, porque quem quer dar, acha os versículos, e quem não quer, acha as desculpas na Bíblia, não, porque o dízimo é coisa da lei, tá, Abraão estava fora da lei, e deu tudo o que ele ganhou, a Melquisedeque, bem antes de qualquer coisa, né? mas a Bíblia diz, é, é, Deus, se, Deus se alegra, Deus ama, quem dá com alegria, para você dar com raiva, Jesus não vai te abençoar, não. Para você achar que seu dízimo é para você estar tá distribuindo, vou comprar isso aqui, vou mandar para a irmã tal, para não sei o quê. Não é seu dízimo. Entendeu? Então, assim, a gente está muito materialista em determinadas coisas, a gente perdeu até a noção do que, que é a questão de dinheiro na nossa vida. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual está sendo o problema da igreja? o problema da igreja é o amor ao dinheiro é amor ao material a gente faz campanha para tanta coisa né? faz campanha para trocar o carro para comprar a casa e eu fico vendo Jesus ter gasto o sangue dele para comprar uma casa e um carro meu irmão, não Jesus derramou o sangue dele para você ter uma morada na eternidade ao lado dele andar nas ruas de ouro provar da árvore da vida Sabe, para você viver as delícias da eternidade ao lado dele. E a gente, às vezes, fica trocando, sabe, a nossa, a nossa forma de entendimento. Né? Você vê todas as campanhas, os movimentos. Né? A igreja evangélica no Brasil, ela cresceu à base de campanhas, de movimentos, de correntes, do sal, da rosa. Eu não estou falando de universal, não. Estou falando de todo mundo. Não. Sabe, sempre foi tudo muito preto. Eu sou de uma época que era tudo muito preto no branco. Não tinha essas coisas, não. Eu lembro quando eu era criança eu não vou dizer o pastor, porque ele já morreu, e era uma pessoa que eu gostava muito, quando eu era criança, teve uma igreja, que montou um, um tu lembra aquele carnê, né? era um carnê de bênção, que era até, uns, eu lembro, do desenho, uns, uns coisa de, de frutas e verduras, e não sei o quê. que a pessoa era para pagar o ano todo, para conseguir uma bênção, conseguir ir para o céu, era um negócio assim, de uma igreja grande aqui do Distrito Federal, eu era criança, o conselho de pastores na época excluiu esse pastor do conselho, entendeu, e de repente a gente aceita tudo, a gente cansou de falar mal das outras igrejas, meu irmão, você já me viu aqui falando mal do católico, não, até porque eu tenho padres queridos, amigos, tenho amigos católicos, entendeu, vou falar de macumbeiro, vou falar de não sei o quê. a gente acusa, acusa, acusa e cai na mesma prática, quantas vezes a gente acusou a igreja católica da inquisição, que fala que vendia terreno no céu, que fazia não sei mais o quê e a gente comprando bênção? Porque o Papa, eles adoram o Papa E tu que adora o pastor, o bispo E o profeta, e o apóstolo Você tem que adorar Jesus Eu sou falho Eu estou aqui agora Eu posso tropeçar, quebrar o pescoço e morrer Eu posso cair Qualquer um você tem que buscar Deus em primeiro lugar, a justiça do reino, buscar o reino de Deus, o foco seu é esse, é a eternidade, sabe, e a gente se tornou, né? a igreja se tornou um balcão de negócio espiritual, que a gente quer trocar o tempo todo, quer trocar o tempo todo, sabe, barganha com Deus, sabe, barganha com Deus, deixa eu dizer uma coisa, os crentes não sabem o que é que acontece, vem cá, a gente acredita no arrebatamento da igreja, eu ainda acredito que Jesus vai voltar, eu ainda acredito que depois ele volta de novo com a gente, e vai todo mundo ver, e aí vai ser gosto de mel mesmo, a gente vai estar do lado de Jesus descendo, e olhando para o povo que ficou, e falou assim, sabor de mel, eu estou no palco e você está na plateia, eu acredito nisso, a igreja, essa igreja acredita, no Cristo que nasceu de uma virgem, viveu 30 anos, aos 33 foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, esperando a ordem desse Deus Pai, dizer a Ele, volte para buscar a minha igreja, e nesse dia a trombeta vai soar, e nós vamos, os que estivermos vivos, sermos transformados, e vamos ascender aos céus, para encontrar o noivo, que há tanto nós ansiamos por ver, porque o meu destino não é esta terra, o meu destino, o meu projeto de vida não está aqui, mas o meu projeto de vida está na eternidade ao lado do Senhor Jesus, isso é o que essa igreja prega. Aquilo que você compra vai ficar aí, tá, mas o que você junta lá vai ser para a sua eternidade inteira. E quanto aos que morrerem, a Bíblia usa muito a expressão dos que dormem, né? É quanto aos que dormem. Se você olhar nos comentários, você vai entender que quanto aos que dormem, ele simplesmente tá, é, uma, é uma forma poética de dizer quanto àqueles que morrem. Então não me venha com a lorota. Se você quer ficar dormindo no cemitério, o problema é seu, meu filho. Até a volta de Jesus. A minha cabeça não comporta esse tipo de coisa. Ah, mas a Bíblia diz que quanto aos não estejam, coisa quanto aos que dormem. Né? Lázaro estava dormindo? Não, Lázaro estava morto. Quando Jesus vira para o ladrão, que não era o ladrão bom era ladrão, ladrão, vagabundo, e ele vira e fala o quê? Você vai morrer, meu filho, vai ficar na sepultura, e um dia lá, daqui a alguns milhares de anos, quando eu voltar, você vai ser ressuscitado? Não, ele disse o quê? Hoje mesmo, eu creio que na hora que eu fechar os olhos aqui, eu vou estar sendo recebido pelo Senhor lá. Não é possível que a gente anseia tanto e na hora H morre na praia para ficar dentro do caixão? Eu me sinto claustrofóbico, só com a ideia. E quem virou fumaça? Quem foi cremado e as cinzas foram jogadas num rio? Essa pessoa está dormindo aonde? Ah, na boa. discute religião discute se é isso, se é aquilo se o santo é, se não é, se reencarna se não reencarna, meu filho eu não, não vou reencarnar não, a Bíblia fala que está destinado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo vai que eu passei a vida inteira tentando emagrecer gordo e reencarno no um elefante <risos> cara, na boa, velho acorda você morreu, morreu, o juízo diante de Deus, acabou, é céu ou inferno ou você vai estar andando com Jesus nas ruas de ouro, ou você está lá no colo do capeta lá embaixo. É isso que a Bíblia diz, a gente tem vergonha, porque parece que é jocoso, né? Mas a mensagem do Evangelho é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque há salvação só em Cristo Jesus. Eu vou lhe dizer uma coisa: só há salvação na igreja. Não que você ficou calado agora, né? Que... Qual é a bomba que vai vir agora? Olha só. A salvação está na igreja. Não pense você que a sua casa é a igreja. Não pense você que está sozinho por aí querendo ter comunhão com Deus. Que não, a salvação está no corpo. Paulo diz não deixe de congregar. Se não precisasse de igreja, Jesus não teria dito a Pedro, sabe? Sob esta palavra edificarei a minha igreja. As chaves da, da, das chaves do céu estão na igreja, quando a igreja libera perdão, você é perdoado, quando a igreja lhe condena, está na Bíblia, você é condenado, estou magoado com o irmão, não vou mais à igreja, problema, vai para o inferno, primeiro que não perdoa, a igreja é perfeita? Não, porque olha você, olha eu, vê se tem perfeição alguma aqui, não tem Mas Jesus Cristo morreu Derramou o sangue Por essa igreja Foi a mim e a você Não foram Os sãos os e sarados Que foram alcançados pela graça A graça, a misericórdia O sangue são para aqueles que pecaram, são para os enfermos, são para os carentes, são para os fracassados, evangelho não é para vencedor, evangelho é para derrotado, evangelho não é para o bem sucedido, evangelho é para o fracassado, sabe por quê? Porque Jesus pega o fracassado e transforma em filho de Deus, Jesus pega o perdido e coloca ele como achado, resgatado, salvo, sabe, diante da presença como filho amado, sabe, o Evangelho, ele tem outra característica, que não é, fazer você ser sucessinho, não, faz você reconhecer quem você é, e entender quem Jesus é, e saber que sem Jesus, você continua sendo um fracassado, mas com ele, você se torna filho do Altíssimo, a igreja, ela está aqui para isso, então não vem com essa historinha de dizer que não tem igreja, é uma benção, internet, é uma benção, tudo isso, mas gente, por favor, é aqui. E a gente está se preparando para voltar. Você pode ver que tudo já voltou, né? E a gente está aqui. Que o Senhor te preservou. Alguns Deus levou, porque é chegado o tempo. Você está achando mesmo que foi por causa do Covid? Já chegou o Covid? Não, porque Deus disse: olha, os seus dias estão contados. Mas nós estamos aqui. E a igreja continua, a igreja perseguida da China continua, a despeito do que a China faz, a igreja perseguida nos países muçulmanos continua, a despeito do que os países muçulmanos fazem, podem degolar quantos cristãos forem, tantos outros vão surgir e serem lavados e resgatados no sangue do cordeiro, porque a leva que perdeu o pescoço, achou a coroa de glória na eternidade ao lado do Senhor Jesus. Meu irmão, é uma palavra né, dura, objetiva, que eu tento fazer leve para você rir um pouco, mas falar algumas verdades que a gente precisa falar. E eu quero lembrar você que de tudo isso, querido, eu tenho que, sei lá, sete, oito livros escritos, livro maior, livro menorzinho, não troque a Bíblia por nenhum escrito meu. Tá? isso aqui é a nossa verdade sem isso aqui não existe igreja sem isso aqui a gente não sabe quem é Jesus você pode ter o profetinha ou a profetisa de bolso que você vive consultando não vale de nada porque a palavra de Deus é essa aqui Quero consultar sobre o meu futuro, está aqui. Quero saber o que vai ser o meu passado. Tá, o que foi do meu feito do meu passado? Está aqui. Eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida tá aqui. E se Deus não falou claramente, vá para o joelho que na hora certa ele fala. E se ele não quiser falar, problema dele. Você é filho e tem que ser obediente. A Bíblia fala que toda a escritura, toda, ela é inspirada para repreender, para educar para demonstrar. que seja assim que seja assim você talvez esteja acostumado né, comigo, pregar, falar coisas para o seu dia a dia, para você começar a semana mas pense, a gente passou aí um ano e meio quase dois anos, né sem ter alguns nortes o que, é que a sua igreja acredita? a gente acredita no mover do Espírito Santo nós somos renovados, nós somos carismáticos nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos, muitas vezes eu falo sobre a profecia, nós cremos nos dons do Espírito nós cremos na segunda vinda e eu vou dizer uma coisa a você jamais vire para esse pastor aqui e, e fale que você está com medo de passar a grande tribulação será que a igreja vai passar? só se for a igreja que você está porque a minha não vai sabe? O Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, o Evangelho para os fracassados. Davi era uma figura messiânica do Velho Testamento, vamos mudar E é legal quando a gente veio, eu já preguei sobre isso, que os valentes de Davi eram os criminosos fugitivos, eram os endividados. Quem está endividado aí? Não levanta a mão e eram os depressivos, você está depressivo, no tempo de Davi, você ia ser herói, você está endividado, meu irmão, no tempo de Davi, você ia estar tá sendo chamado, por Davi, para ser parte, Jesus, vem, para buscar, e salvar, o que estava perdido, nós, só existe salvação, na igreja, através de Jesus, salvação é por ele, a graça vem dele, ele é a manifestação do amor de Deus, ele é... o sangue de Jesus é a materialização do amor de Deus pelo homem Um dia que você morrer, você vai para o céu no um dia que você precisar de um tratamento psicológico não é com a gente, fala comigo que eu passo para a dialeta, que passa para um monte de psicólogo você está precisando resolver a sua situação jurídica procura advogado entendeu? está doente, vá no médico, a gente ora, e Jesus abençoa, e a gente crê em milagre, pastora Wanda está aí, estava morta, Jesus ressuscitou, era um câncer, que só ia ser descoberto na autópsia, foi descoberto antes, está aí, quantos anos Wanda, cadê Wanda, está aí, quantos anos? 11 anos, 11 anos, pastora Lourdinha, o doutor Murilo virou para mim um dia e falou assim: vai morrer seis meses, é o prazo, porque ali tomou tudo, não tem mais chance. Um dia ele chega no gabinete para mim e fala assim: não sei o que aconteceu. E a esposa dele virou deu uma bronca. Ele falou assim: a gente ora quando Deus opera, você vai falar que não sabe o que aconteceu? Milagre, Lourdinha está aposentada na praia, lá em Maceió. Dene, minha tira para ter morrido há um ano atrás, tumor, deixa eu dizer a você, além do câncer, foram três AVCs, de repente, operou, de repente o tratamento funcionou, tudo que era para não funcionar, funcionou, está lá, entendeu? A gente crê num evangelho que ainda funciona, e a gente tem que voltar para o evangelho raiz, parar de misturar as coisas desse século com as coisas da eternidade, parar de misturar os nossos milindres com aquilo que, que Deus tem de maior para nós, aquilo que Deus tem para você, meu irmão, é muito maior do que você pensa, viva diferente, é fácil, não, a gente tem luta, a gente tem choro, a gente se irrita, entendeu? Mas a gente tem Deus e isso faz diferença, porque como eu sempre digo para você, o céu ainda é o seu maior aliado, amém? vamos ficar de pé que o Senhor possa abençoar sua vida não se sinta ofendido com as coisas que às vezes dura que o pastor fala porque eu prefiro eu falar para você do que as pessoas falarem nas costas muitas vezes avalie sua vida analise e vá para a Bíblia. Vai ser bênção para você. Amém? Pai, nós te louvamos nessa manhã. Sabemos que a tua palavra, ela é a espada de dois gumes. Que muitas vezes penetra fundo, de, faz divisões. Senhor, rompe brilhões, rompe pensamentos. Ó Deus, humanos do pensamento do céu. Que nessa manhã, em toda essa conversa que nós tivemos Não seja eu a falar, mas a tua palavra nos lembre Que os nossos filhos são herança Que a nossa família é nosso maior bem Que a igreja, ela é uma instituição do céu na terra Que a nossa salvação só está em ti Ó oh Deus, que não cabe à igreja resolver muitas vezes problemas terrenos Mas com a oração o céu pode intervir naquilo que nos diz respeito, o Senhor é aquele que conserta, ó Deus, lares, o Senhor é aquele que endireita filhos, o Senhor é aquele que restaura finanças, o Senhor é aquele que cura o que está moribundo, o Senhor é aquele que traz alegria, que está deprimido, o Senhor é aquele que resolve situações, ó Deus, que já estão perdidas e falidas, o Senhor é aquele que muda a nossa sorte, e como igreja, nós dizemos ao Senhor, que nós cremos na tua salvação, nós cremos que o Senhor é Senhor das nossas vidas e desta casa, nós cremos na volta do Senhor e anunciamos e dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, Deus, a nossa dependência não está no dinheiro, não está no conhecimento humano, não está na teologia humana, Senhor a nossa dependência, está no Senhor no teu sangue, no teu nome na tua graça, na tua misericórdia dependemos do teu amor dependemos de ti para a caminhada que os nossos ouvidos sejam tapados, as orientações mundanas, seculares e que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos e fixos e os nossos olhos postados somente no pastor das ovelhas, Jesus esta é a nossa oração firma-nos que possamos ser, ó Deus, como aquela planta que cai, aquela semente que cai em terra boa, e que finca raízes, que as nossas raízes estejam em ti, para que nunca, em tempo algum, venhamos a ser abalados, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, 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 Deus te abençoe querido.